0: Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce dla Gików. Witamy w 47. odcinku podcastu Życie bez gruchy. Dzisiaj programista od dziecka, Jacek Tomaszewski, w wieku 8 lat już miał swoją pierwszą stronę internetową. Proszę bardzo, Czyli ja myślałem, że zacząłem wcześniej, ale Jacek rzucił studia informatyki na trzecim semestrze, bo stwierdził, że... Do niczego już się nie przydadzą. Po paru latach życia w Poznaniu poszedł za duchem digital nomadów i minimalizmu. Odwiedził kilkanaście krajów, przejechał autostopem 35 tysięcy km, przy okazji łapiąc podstawy hiszpańskiego i rosyjskiego. Od niedawna miłośnik sportów plażowych, także dla wszystkich dziewczyn Jacek jest niestety zajęty. Sorry, ale Jacku, witamy Cię na podcaście. Słuchaj, cieszę się, że mam w końcu takiego gościa, który od przekazu dla geeków będzie mówił po prostu jako geek dla geeków. Witam Cię.
1: Dzięki. Cześć, miło Cię poznać. To jest tak naprawdę jeden powód, dla którego zdecydowałem się tutaj wziąć udział, bo gdzieś tam z czasem mi się te niektóre Twoje podcasty spodobały i tak pomyślałem właśnie, że przydaje się robić coś, co naprawdę przydałoby się... Tobie, kiedy byłem, kiedy byłeś młodszy, I, i tak naprawdę z tą myślą chcę dzisiaj tutaj parę rzeczy powiedzieć.
0: Słuchaj, super. Cieszę się, że poznaliśmy się w ogóle przez Wojtka, który też tutaj był i ja zacznę trochę tak od, od siebie, ale generalnie te podcasty są tak Zajebiste, że właśnie jest okazja poznać się na innej płaszczyźnie, dając wartość dla innych osób, rozmawiając z ludźmi, właśnie z gośćmi tutaj na podcaście. I dzisiaj będziemy opowiadać o pracy zdalnej połączonej z takim minimalizmem, programowaniem, czyli takim geekowaniem i ogólnie digital nomad lifestyle. Teraz mamy ten COVID. Ale to nie zatrzymuje nas, działamy nad tym, opowiadamy właśnie takie inspirujące historie jak Ty, powiedz skąd jesteś, co co studiowałeś, gdzie pracowałeś? Opowiedz, opowiedz o sobie, no nie, bo to zawsze chcemy wiedzieć, kto do nas mówi najpierw.
1: Jacek, urodzony w d, takiej miejscowości Kościan, niedaleko Poznania, e, takie bardziej może miasteczko, na 20 tysięcy mieszkańców miasto, stolica powiatu, nie jakieś wielkie, e, ale nie też jakieś najmniejsze. Przy okazji bardzo je serdecznie pozdrawiam wszystkich z Kościana, bo bardzo wiele temu e, temu miejscu zawdzięczam. E, a tak naprawdę... Z czego ja się wziąłem, skąd tak naprawdę? Nie wiem, tak na początku to wydaje mi się, że byłem po prostu dzieciakiem jak każdy inny, biegałem po po ulicy albo ściem na chacie i starałem się jakoś swój czas spędzić. Gdzieś tam może jakąś małą różnicą od, od moich rówieśników było to, że gdzieś tam wcześniej dostałem jakiś już, miałem komputer w swoim domu bo jakoś już tam w pierwszej klasie podstawówki, a w drugiej już miałem nawet internet i gdzieś tam brat mi w pewnym momencie pokazał, słuchaj, tu masz Onet, tu masz Google, no radź sobie. nie?
0: Ile, ile masz teraz lat?
1: Teraz mam 27.
0: Okej, okay, czyli w moim wieku jesteś dokładnie, także w wieku 8 lat już swoją pierwszą stronę zrobiłeś. Opowiedz w ogóle, jak to... jak, jak... Jak to w wieku 8 lat? Ja miałem chyba, wiesz co, może z, 3, nie, z 12?
1: Wiesz co, no, jeśli jesteś tym samym wieku, to może bawiłeś się za młodego, odpalałeś painta i tam próbowałeś coś rysować, te piksele. Może tym sprayem coś tam rysowałeś. E, może kojarzysz takie te modemy, co tak mocno buczały, kiedy próbowały się połączyć ze zdalną rzeczywistością. E, no to taka była wtedy to moja rzeczywistość. E, gdzieś tam sobie wchodziłem w te strony. E, moi znajomi wtedy... Grali w Pokémony na, na korytarzach szkolnych. Ja grałem w Pokémony, ale na emulatorze Game Boya, e, z komputera i gdzieś tam czasem starałem się włamać do tego internetu, żeby ściągnąć najnowsze ROM jakieś nowszej gierki. Um, ale gdzieś zawsze gdzieś tam, nie wiem, jakoś tak było, że wertowałem ten internet e, i chyba też jakoś też tak przypadkowo jak, jak ktoś mi pokazał Worda i Excela, to też pokazał mi ktoś Microsoft e, Frontpage, e, piękny program, e, w którym można było po prostu sobie stronę tak naprawdę wyklikać, tak jak dokument w Wordzie i w niej sobie tak naprawdę na początku klikałem jakąś stronę internetową, ale szybko natrafiłem na no takie trochę limity, że tam wszystkiego nie można było zrobić i, i w ogóle. I zacząłem się ciekawić, jak to w ogóle tak naprawdę ta strona działa. Gdzieś trafiłem na kurs HTML-a, gdzieś tam natrafiłem, że można ściągnąć stronę na dysk i przeczytać jej źródło. No to zacząłem analizować, jak to działa. No i gdzieś tam później z czasem tak się stało, że w drugiej klasie podstawki już miałem swoją stronę o pokémonach. Wtedy... prowadziłem no i później było tych stron oczywiście więcej taka ciekawostka, ta strona o Pokemonach do dzisiaj jeszcze w sieci istnieje jak się wejdzie na historia sceny Pokémon, jest tam taka chyba podstrona jeszcze to jest tam wspomniane o ślimaczku, bo taki był mój nick szkolny że gdzieś tam kiedyś tą stronę założył i nikt mi wtedy nie wierzył tak naprawdę, że miałem 8-9 lat. Wszyscy myśleli, że miałem około koło 12-13, ja naprawdę wszystkie starałem się przekonać, że mam te, te 8-9 lat. Po pewnym czasie już po prostu dałem sobie spokój, bo nie chciałem mi się wszystkich przekonywać cały czas na siłę.
0: Jak to w ogóle zrobiłeś, że od 8 lat ciągnąłeś to cały czas? Czy to była... Cały... w ogóle wyobrażaj sobie, że gdzieś tam, nie wiem, za... Dajmy na to, 15 lat będziesz z tego żył, to będzie twoje źródło w ogóle, to będzie taki lifestyle?
1: Pewnie, w wieku 9 lat już czytałem książki, że, że za 15 lat stworzę swoją firmę, która będzie tworzyć samochody elektryczne i nazwę ją Tesla. No nie, niestety nie byłem, nie byłem tym chłopakiem, trochę byłem mniej ambitny. Wtedy to po prostu był dla mnie sposób spędzania czasu, tak? no dużo grałem na komputerze, gdzieś tam wiadomo chodziłem do szkoły i się spotykałem ze z i tak dalej. Ale dużo przed tym komputerem spędzałem i, i jakoś to mój czas ciekawość pochłaniało. Dużo gram tak naprawdę w gry e, komputerowe. I ja tych stron aż tak naprawdę cały czas nie robiłem. Gdzieś tam robiłem je po prostu na początku. Miałem jakieś strony o Pokemonach, później chciałem zrobić największy w Polsce serwis o grach komputerowych. Nawet miałem redaktorów, którzy mi pomogli pomagali pisać posty przez gadu gadu dużo. Wtedy tak naprawdę robiliśmy project management. Później miałem na przykład jakąś przerwę, znowu jakieś strona tu o Netflix o czy mi się tak jakoś to różnie bywało. Um, później znowu bardzo dużo grywałem w grę na przykład Tibia, którą nie, niektórzy może znają ja, ale też, ja
0: też. Ja też bardzo właśnie długo grałem, i ja mówię, że to jest gra, w której ja się w ogóle wiesz, angielskiego nauczyłem. Bez tej gry to w szkole to ja bym nie wiedział. Ja pamiętam, gdzieś tam się klikało na, na przykład na Grass i ci pokazywało trawę, nie? K- klikałeś na war, war, you know, wiesz, worm. I ci pokazywało tego robaczka, no nie?
1: No widzisz, a mi wszyscy do oka mówili, że to jest tylko zło i że za dużo przy tym siedzę i tylko marnuję swoje oczy i zdrowie i życie i tak naprawdę. A ja z tych gier nauczyłem się e, myślenia o ekonomii o tym, jak e, każdą minutę przebić się w jakiegoś zbieranego golda. O tym, że koledzy mogą cię na serwerze e, oszukać i odwrócić się do siebie plecami, o tym, jak plecy są bardzo ważne. Bardzo wiele życiowych lekcji wzięliśmy. Jeszcze ja, ja,
0: ja, ja, ja poszedłem od razu, od razu w budowanie serwerów, także nie wiem jak to u ciebie było, ale...
1: Też, też miałem, Ślima, ślimak OTS e, 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 nawet e, miałem go na swojej, to już była wtedy czas na Ostrady, więc miałem na Ostrady w domu e, i OTS był postawiony u mnie na chacie e, problem tylko był, kiedy moja mama czasem przychodziła około godziny 15 no i widziała, Jacka jeszcze nie ma, a tu komputer chodzi, no i po prostu do mnie go wyłącza no bo szkoda prądu, się nie wy, 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 Wyłączy ja, komputer,
0: a tam se, a na, a serwerze, ja od... a na serwerze na wchodzą
1: <laughs> a ja od razu dostawałem SMS-a od kogoś czy coś, że halo, ślimak OTS Spadłeś coś zrób, nie? Ja szybko wtedy biegałem do domu, żeby włączyć ten serwer jak najszybciej. Bo wszyscy się hejtowali. Niektórzy ludzie tracili wtedy levele, bo dostawali nagle DC, nie? Przez to.
0: Tak, tak. A czarżowałeś coś za to? Jakieś pieniądze? Zarabiałeś na tym?
1: Nie. Czy to było nie, bardzo... nie rob... Nie robiłem tego. Jakby miałem jeszcze wcześniej w podstawówce, miałem taką grę tekstową. Zwała się cytiria. E, taka gierka, że tam e, jakby miałeś życie, many swoje levele, zbierałeś itemy i później mogłeś jakby atakować innych. I ta walka jakby, to wszystko było na poziomie tekstu, że na przykład olbrzymy szczur, ci cztery punkty życia. cztery punkty obrażeń i tak dalej. Tam mieliśmy jakiś, miałem jednego znajomego, Werta, z którym niestety nigdy w rzeczywistości się nie spotkałem. E, a podobno gdzieś może mieszka w Krakowie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Ale wtedy było tak, że właśnie było nas dwójka i on bardzo dużo pisał tekstów, trochę pomagał z grafikami i pomagał ustalać wzory na te różne obrażenia i gdzie, ile, jaki miecz powinien mieć, jaki wpływ na, na jaki atak, a, a ja to po prostu wszystko programowałem w php i tak robiłem. Mieliśmy wtedy jakiś sponsor, sponsorowany hosting, ale nigdy do kasy to nie przeszło. Ja chciałem wtedy później zrobić coś, co nie byłoby tekstową, tylko taką grą interaktywną przylądarkę, że faktycznie widzisz ludzi na żywo, którzy chodzą po tej mapce, po której ty jesteś. Ale niestety nie miałem wtedy jeszcze tak umiejętności, żeby robić jakieś takie interfejsy graficzne jak w krach i jakoś tak to się umarło, to śmiercią naturalną. No, może mogłem wtedy coś w Javie napisać w alpecie i by coś z tego wyszło, może, może ludzie by grali w moją grę, w plemiona.pl, no ale niestety teraz ja można tylko gdybać.
0: Tak, czyli rozwinęło u Ciebie to bardzo po prostu mindset taki, tak jak powiedziałeś, no na różnych, różnych płaszczyznach. W międzyczasie gdzie, gdzie chodziłeś tam do szkoły generalnie, w Poznaniu cały czas?
1: Nie, ja w, w Kościanie spędziłem cały czas aż do końca, do końca liceum. Okay. E, ma, mamy parę gimnazjów, mamy dwa licea e, to moje Kolberga, do którego chodziłem e, myślę, że, e, że jest całkiem niezłe i było całkiem niezłe i tak dalej e, więc wcale nie żałuję Jakby miałem parę znajomych, którzy na przykład z Kościana zdecydowali się jednak albo przeprowadzić albo dojeżdżali codziennie pociągiem do Poznania i, i tam szli do jakiegoś lepszego liceum i może mogłem to zrobić ale z drugiej strony oni musieli codziennie dojeżdżać, codziennie wcześniej wstawać, późno i tak dalej ja w Kościanie tak naprawdę miałem wygodnie, rowerkiem sobie mogłem podjeżdżać bardzo dużo fajnych znajomych tak naprawdę do dzisiaj mam bardzo dużo dobrych znajomości z ludźmi z liceum a dowiaduję się ostatnio, że nie wszyscy mają taką sytuację także nie żałuję tego, że, że tak wyszło
0: a powiedz o tym takim pierwszym momencie no nie, jak Zaczęli Cię znajomi irytować, i, bo to jest bardzo ciężko odczepić się no nie? od tego, co się zna, zwłaszcza jak jesteś młody, gimnazjum, to chcesz mieć takich swoich ziomków, no nie? gdzie tam jesteś cały czas, a to jest po prostu, no, it's not good, bo naj, najbardziej się uczysz najwięcej, jak jesteś, idziesz za tym, co Ty chcesz, no nie? nie za całą po prostu hordą.
1: Ską, Skąd nie sunujesz, że zaczęli mnie irytować?
0: No właśnie z tego, co tam czytałem, no nie? Co, co, gadaliśmy wcześniej. mówię że takie właśnie, że tak...
1: Irytować może nie, ale miałem gdzieś jakieś takie momenty w podstawówce, w gimnazjum, gdzie jednak brakowało mi, wiesz, dużo oglądałem amerykańskich filmów i, i gdzieś tam e, zawsze chciałem mieć takiego, wiesz, best frienda czy coś, nie? Takiego drugiego kumpla, z którym po prostu jesteśmy jak skała i, i tak dalej. I można, wiesz, razem pogadać, różne rzeczy robić i tak dalej. Eee, a ja tak naprawdę często trzeba przyznać, że uciekałem do internetu Chociaż nie, nie wiem czy to była ucieczka i czy to było słuszne czy nie Raczej bym chyba tego tak nie oceniał, bo ja tak naprawdę bardzo dobrze się bawiłem na tych różnych forach dyskusyjnych Poznawałem w sposób wirtualny bardzo wiele różnych ludzi eee, Rozwinąłem się na wiele różnych sposobów i tak dalej Na tych właśnie forach dyskusyjnych tych różnych graj i tak dalej w szkole często nie, nie za bardzo miałem z kim o tym za bardzo pogadać miałem, oglądałem też inne rzeczy tak? ja, ja na przykład wtedy obejrzałem wszystkie sezony South praktycznie po dwa razy swego czasu zapytałbyś mnie albo powiedziałbyś mi jak zginął Kenny i ja bym ci powiedział który dokładnie to był odcinek i, i jaka była wtedy w nim historia tak bardzo lubiłem ten serial no a moi rówieśnicy wtedy na przykład oglądali Władcy Much, gdzie dla mnie to była po prostu słaba w ogóle nieśmieszna podroba tego South ale ale nie, nie o to chodzi, jakby kto ma jaki gust, nie? Myślę, że po prostu gdzieś to sprowadzało się do tego, że, e, że no, brakowało mi jakby takich osób na takim jakby, m, podob, z podobnymi tematami, jakby z podobnym jakby, takim zainteresowaniem się świata. Jakby w liceum więcej, już poznałem takie osoby, ale w było ich trochę mniej. E, e, były dobre, fajne znajomości, do dzisiaj trzymamy z, z, z tymi ludźmi tematy i tak dalej. E, i, i gorąco pozdrawiam no ale jednak była to jakaś taka przyczyna gdzie zwłaszcza pod koniec gimnazjum miałem taki moment kurde nie tak naprawdę z dziewczynami nie mam tak naprawdę o niczym gadać i nigdy się to nie zmieni bo jedyne co robię w życiu to jest internet to jak ja mogę gadać z dziewczynami o tym internecie dzisiaj to może było łatwiej bo dzisiaj to i tak wszyscy są w internecie wszyscy e, się znają na youtubie i wszyscy grają w minecrafta no ale wtedy tak jeszcze nie było nerdów nie było albo nie istniały albo nie wiem, nikogo mi nie interesowało, nie było ich widać Um, no więc e, tak było, że ja tak naprawdę siedziałem w tym internecie, nie miałem za bardzo z, z, z kim o tym gadać No i, i wtedy miałem taką sobie rozkminę, że kurczę, e, czy ja tak całe życie będę robił, że będę narzekał na to, że dookoła, ludzi jakby, dookoła mnie nie ma jakby ludzi z jakimiś podobnymi tematami do mnie I będę tak naprawdę chował się do, do tego internetu, e, jeszcze grając więcej gry i tak dalej, tylko tak naprawdę pogubiając ten cały problem to był taki, no oczywiście, że nie, tak? Więc szybko jakby stwierdziłem, dobra, trzeba podjąć jakieś po prostu wnioski, jakieś... E, e, pomyślałem, z kim tak naprawdę chcę być za jakieś, nie wiem, 5 lat, niekoniecznie za 30, ale chociaż za 5. E, stwierdziłem, że okej, okay, fajnie byłoby później w życiu mieć w miarę zapewnione źródło pieniędzy. E, fajnie byłoby otoczyć się, no, ludźmi, z którymi dobrze się spędza czas. E, i, i, I po prostu stwierdziłem, ok, dobra, teraz jak będę szedł do liceum, e, kończę z grami, z dnia na dzień praktycznie przestałem grać, e, naprawdę, wtedy potrafiłem mieć 300-400 godzin miesięcznie, wow. Przelić sobie to, to dziennie, to, skąd to się, po, skąd, po 10... skąd
0: się skąd się wzięło, 10... skąd się wzięło takie uderzenie, bo to jest ogromny skok, no nie? Przeskok taki. No
1: właśnie, no właśnie z tej prostej rozgminy po prostu stwierdziłem, nie no, czasem trzeba, trzeba po prostu coś zrobić, tak? Więc stwierdziłem, dobra, kończę z tymi grami i praktycznie. Ale
0: coś musiało cię ciągnąć, no nie nie wiem, ee, zacząłeś się interesować e, nagle swoim życiem jakoś, że coś z tym trzeba zrobić, o nie wiem, zacząłeś. spotkałeś kogoś? E,
1: what the fuck? Kurczę, to jest dobre pytanie, ale nie wiem, czy to był jakiś jeden impuls. Może to było po prostu ileś impulsów w jednym momencie. Jedno, że, że, że faktycznie już miałem tego jakby dosyć po paru latach. Jedno, że może, nie wiem, oglądałem jakieś stand-upy George'a Carlina. Może czytałem książkę właśnie Aleksa Barszywskiego który, o którym może jeszcze coś tutaj powiem. Bardzo polecam jego blog i wielu mu właśnie zawdzięczam. Tak naprawdę czytałem jego blog wtedy od deski, od deski chyba właśnie jakoś. Właśnie gimnazją. muszę
0: go tutaj na podcast zaprosić. On jest dosyć dosy, o... znany, ale nigdy... Byłoby nie miałem się z nim przyjemności, także...
1: Czemu nie? Może, może to była książka Time Maferisa, gdzie pojawiłaś na jakimś zlocie rodzinnym u mnie chyba brat czy ojciec przyniósł ten godzinny tydzień pracy czy coś takiego i pamiętam, że wtedy ojciec, ojciec z braćmi sobie rozkminiali no fajnie by tak było, cztery godziny w, pro, w tygodniu pracować, ale nie, no w rzeczywistości to, e, to wszyscy widzieliśmy, że to raczej, raczej jest mało możliwe, no ale gdzieś były jakieś to różne takie rozkminy, więc to myślę, że to chyba razem tak po prostu... Mnie naszu. No i z tego wyszły te wnioski tak naprawdę najróżniejsze.
0: Mhm. A opowiedz trochę o, też o, o rodzinie, bo mówisz, że tutaj coś ojciec, bracia przynieśli to. E, jak w ogóle wyglądało, jak dorastałeś? Miałeś taki support z, ze strony rodziców, taka wiesz, normalna jakby rodzina i wszystko? jak to Jak to wyglądało u ciebie?
1: Na te pytania to można by odpowiedzieć na kilka sposobów, ale no oczywiście, że miałem support, jakby nie miałem w złej sytuacji rodzinnej i w domowej i tak dalej, myślę, że byłem w komfortowej sytuacji nie byłem w nie wiadomo jakiś bogatej rodzinie czy coś, jakby jeździliśmy mfs FSO przez bardzo długi czas i tak dalej, no ale jeść było tak i miałem jakby albo swój pokój albo dzielę z bratem czy coś takiego ale ogólnie co, za co bardzo dziękuję swoim rodzicom oni mi bardzo dawali wolną rękę coś co żadna helikopter parent w życiu by nie pozwolił, ja tak naprawdę mogłem wychodzić o której chciałem i iść mogłem o której chciałem nawet kiedy byłem w wczesnej podstawówce na pierwszym roku podstawówki może parę razy odprowadziłem prowadził mnie brat do szkoły, ale później chodziłem tak naprawdę tej szkoły sam często sobie chodziłem sam po mieście do kolegów no i dobra, jak nie, nie było mnie po 20 w chacie no to może faktycznie gdzieś tam się mama zaczę interesować ale, ale nawet już tam w czwartej klasie czy później to już miałem wolną rękę i tak naprawdę tak bardzo długo zostało tak dopóki ja zapewniałem moją mamę że ja tak naprawdę nie zostanę jakimś płynem czy coś w tym stylu i się miara dobrze uczę i mam poukładane w głowie i jestem dobry w stosunku do innych ludzi no to ona tak naprawdę wiedziała że coś z, z, ze mnie jakiś człowiek wyjdzie więc jakby oni na przykład nigdy nie, nie wiem, nie blokowali mnie z tym, że ściałem za dużo przy komputerze czy coś. No może kiedyś to było w astronomicznych ilościach, gdzieś tam parę razy się faktycznie zdarzyło, ale, ale nie było tego za wiele. No i jakoś tak wyszło, że no, jakoś powiedzmy nie, nie zostałem ten ćmunem, tak? Nie, nie wiem, czy to jest dobra metoda wychowania dla każdego człowieka, ale myślę, że ja dla swojej dzieci myślę, że jednak robię podobno.
0: Tak, tak. A opowiedz o tej, wiesz, optymalizacji czasu Yy, o, o, o relacji byci otwartym na nie, nie wiem, czy na wszystko, czy, ale, ale, ale generalnie, obrona, jeśli ktoś cię wykorzystuje, tutaj yy, gadaliśmy też. O, o, co, o co tutaj chodzi?
1: No właśnie pod koniec gimnazjum natrafiłem, bo oprócz tego siedziałem na tych fora dyskusyjnych, czytałem dużo jakichś różnych stron, różnych internetowych, gdzieś tak po prostu wertowałem, tak? Jakieś różne rzeczy, gdzieś tam później zacząłem natrafiać na jakieś różne blogi i tutaj bardzo bym chciał po- polecić blog alexba.eu, Aleksa Braszczywskiego. Jego blog nazywa się chyba Żyj, żyj Dostatnie i Przyjemnie? Żyj
0: dostatniej jakoś... i Przyjemnie i Żyj Bez Gruchy to musimy mu dodać jeszcze.
1: Co, coś, coś w tym stylu. Jeżeli do, dobrze, dostatni na ludzi. O, tak się zwie ten blog. Okay. E, bardzo polecam. Tam jest bardzo dużo postów, e, aczkolwiek jest też jeden post, gdzie chyba są tak podsumowane linkami, podzielone kategorie, jakby ktoś chciał po prostu szybko nadrobić, a jak nie, to wydał jakiś czas temu książkę, która tak naprawdę jest podsumowaniem tego, czym, czego on na tym swoim blogu pisał przez długi czas. I on pisał wielu różnych rzeczy, a z takich ciekawszych rzeczy to są właśnie te, które ty wspomniałeś, tak? E, bardzo mi się spodobały jego zasady, żeby na przykład być otwartym do każdego człowieka i jeśli ktoś chce na przykład, żebyś mu pomógł, to od razu jakby e, nie rób czegoś w stylu, że on musi najpierw zasłużyć na to, żebyś temu pomógł. Tak, nie, tak. jakby od razu jakby każdy już jakby zasłużył na to, tak? Natomiast jeśli tylko widzisz, że w jakikolwiek sposób druga osoba chce wykorzystać to, że ty jesteś faktycznie taki otwarty, to od razu musisz jakby być pewny siebie i się wycofać, tak będzie hola, hola, nie. E, to jest w ogóle dobra zasada, czy w biznesie, czy, e, czy w ogóle w jakikolwiek relacjach, tak? Ale też dużo mówiło o tak, zwanym, o tak zwanym lejku, łatwo on wchodzi w pamięć, bo, bo jest tam też rysunek no jest ten, ten właśnie lejek, tak? że ludzie na początku życia dorosłego szybko podejmują decyzje, które zamykają już je w takim dosyć wąskim jakby momencie, tak, że tu wezmą kredyt, tu wezmą mieszkanie, tu, tu wezmą e, taką pracę i później nie bardzo już mogą zmieniać, tak, I, i Alex często właśnie pisze, żeby w takim lejku za wcześnie przynajmniej się nie zamykać, albo przynajmniej, żeby zawsze mieć jakieś różne opcje, e, opcje wyjścia, no i w ogóle nie o, o tym mówić, żeby sobie zawsze tak naprawdę przeliczać ten swój czas, niekoniecznie na pieniądz, e, tylko w ogóle tak naprawdę na ostateczną przyjemność życia i ku tej tak naprawdę przyjemności, czy może stysfakcji, żeby to nie zabrzmiało tak czysto hedonistycznie, żeby w ten sposób przeliczać właśnie z kim, w jaki sposób chcesz się zadawać i co tak naprawdę chcesz w życiu robić.
0: No, wiesz co, wydaje mi się, że jesteś taką mega dojrzałą osobą i że bardzo tak, a, takim analizatorem jakby z tego, co widzę, więc... To ja Tak, czy... nie, no, mówię o tobie, no, że bardzo analizujesz i też widzę, że bardzo... Uczysz się, wyciągasz lekcje od ludzi. Co jest, co, co, co jest spoko, no nie?
1: Może. czasem żałuję, że że wiesz, jestem programistą i jeszcze klepię te cyferki, a nie jakimś, kurde, nie wiem, właśnie analizatorem czy coś. <głosy> 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 Może jeszcze kiedyś nastąpi ta zmiana w moim życiu, ale, ale na razie z programowania jestem w miarę zadowolony, więc to też się nie oglądałem za innymi zawodami jeszcze.
0: Programowanie jest, jest, jest spoko. Na pewno bardzo, bardzo dużo uczy i otwiera właśnie drogi do digital nomad lifestyle'u. Opowiedz... Y- O tym, bo ten generalnie podcast jest dla geeków i generalnie bardzo dużo tutaj mówimy o pracy zdalnej, takiej asynchronicznej, rozproszonej i no bo fajnie, żeby wiesz, żeby sobie każdy mógł pracować skąd chce, ale za tym idzie sporo odpowiedzialności, no nie? Trzeba wiedzieć, jak to robić. To jest cały system za tym pewnie wiele. Ja się w ogóle dziwię, no nie, że. i dziękuję, że że mogą to zrozumieć, jak, jak to wszystko w ogóle działa. Ale dużo, dużo osób w ogóle nawet nie ma pojęcia, że tak można pracować i że tak można żyć.
1: No, dywagowałbym. Myślę, że dzisiaj już coraz więcej osób wie, że coś takiego jest możliwe, że te możliwe jest jakieś tam tanie podróżowanie czy coś takiego, tylko że hej, co z tego, że można, jak to nie jest tak naprawdę osiągalne, tak? Jakby, no... Ciężko jest to tak naprawdę wszystko złączyć, Ale, ale w dzisiejszych czasach to kurczę już się okazuje, że nagle połowa korporacji pracuje zdalnie i że w ogóle można wiele rzeczy połączyć. Ja gdzieś czasem poznawałem jakieś różne osoby, które są nie wiem czy to jakimiś asystentami, sekretarkami, sekretarzami czy czy sprzedawcami i niby się wydaje, że oni niektórzy powinni pracować jednak na miejscu i że taki takich normalnych polskich realiach u, u, u janosze przedsiębiorcy w życiu by nie pozwolił na pracę zdalną jednak sobie z czasem załatwiają taką możliwość, więc ja bym tego od razu tak nie skreślał. E, a, a jak to u mnie było? E, to znowuż nie było tak, że jak gdzieś tam chciałem, jak byłem mały, podróżować, bo jakoś nigdy nie miałem tego chyba specjalnie. Ja nawet miałem chyba opcję w liceum e, opcję. Ktoś mi powiedział, że jest możliwość, że jakby się dobrze poszło na stypendium, jakiś papier wypełnić, to by się poszło na, na rok do Stanów Zjednoczonych, to liceum. Wtedy nie poszło, bo stwierdziłem, że w Kościaniem jest dobrze. No dzisiaj twierdzę, że może mogłem to wszystko zrobić dla, mimo wszystko, dla nie wiem, doświadczenia, tak? No ale trudno, nie, nie, nie ma tego co rozczęsać, tak? Miałem, miałem, miałem jakieś ku temu powody i tyle, tak? Natomiast, no tak, ja poszedłem na studia po liceum, studiowałem informatykę i tak naprawdę trafiłem na tych wszystkich kolegów, którzy i tak szli do tych lepszych liceów w Poznaniu, więc, więc w sumie aż tak wiele mnie nie ominęło, bo i tak ich poznałem, bo jednak na tych znajomościach przez długi czas mi tak naprawdę zależało. No i byłem na tych studiach, ale wkurzało mnie, że bardzo dużo czasu mi się tam jakby trochę no jest, można by go trochę lepiej jakby spędzić, tak? Po co mnie uczą na przykład podstawy elektryki, kiedy ja wiem, że nie jestem elektryką zainteresowany, ale jakby... Podoba mi się bardziej taki, nie wiem czy to wszędzie, ale wiem, że na lepszych uczelniach w Stanach czy w Anglii jest coś takiego, że ty sobie możesz projekty, jakby kursy wybierać, które bierzesz na studiach. Tak, bo, I bardziej bo na, to na, wygląda... nauka
0: powinna być spersonalizowana. Kamil Sebulski tak. ostatnio mówił, jak też z nim rozmawiałem, mówi, że słuchaj, zarejestrowaliśmy się jako tam y, uczelnia i oni jako uczelnia z ministerstwa mają nadawane, że... Od górnie, że mimo, że mają biznes, wiesz, yy, biznes school, to muszą yy, robić ileś godzin WF-u. <grywki> to idziemy na tam, wiesz, postrzelać czy coś na, na strzelnicę. Jak, bo to też się liczy no. jako część wf u więc ja sobie myślę... Bo to jest czy- wasting of time, no nie? Oni chcą się tam biznesu uczyć, a nie na WF iść. Jak chce, to na, na siłownię sobie przecież może pójść.
1: No i tego mi brakowało, tak? Właśnie, że, że nie mam takiej ścieżki, wybory talentów, że na przykład, nie wiem, chcę, chcę iść w AI ja, i na przykład w programowanie dźwięku, no to biorę kursy z programowaniem dźwięku, tak? Albo na przykład chcę iść w robienie aplikacji internetowych, ale na przykład już podstawę mam, ok, to nie muszę brać podstaw, mogę od razu skoczyć tego bardziej zaawansowanego kursu. Jakby zupełnie takich rzeczy nie było. Ehm, i a poza tym ja już bardzo wiele umiałem, tak? Ja już miałem ileś lat przepracowanych w branży, już byłem jakby na równi z jakimiś starszymi programistami, tak naprawdę inni ludzie, którzy kończyli studia, to oni i tak zaczynali jakby od początku, jakby nie było mi to w ogóle potrzebne. Pytałem się wielu różnych, nie wiem, czy programistów, czy szefów firm programistycznych i tak dalej i wszyscy mówili zgodnie, jakby dyplom się przydaje, jeśli nic nie umiesz, jeśli nie masz doświadczenia, wtedy jest okej, okay, bo faktycznie daje ci coś, on na tym CV, ale natomiast z pewnym czasem, kiedy już człowiek ma pewne na doświadczenie, to dyplom już nic nie znaczy. Jakby dyplom tylko oznacza, że okej, okay, masz jakieś podstawy, nie? ale potem jak masz te podstawy, no to jakby to wtedy już ma znaczenie przynajmniej w programowaniu, tak? to wtedy ma znaczenie już raczej jakie masz umiejętności i, i, i tyle. Tak? No chyba, że masz doktorat, no to coś jest innego, no i chyba, że jesteś w innym zawodzie, jak na przykład lekarz czy architekt, no to tam e, nie ma innej ścieżki, albo trzeba mieć certyfikaty, tak? ale w programowaniu na razie przynajmniej i myślę, że przez jeszcze jakiś czas e, tak nie będzie. tak? No ale dobra, nie chcę tutaj roztrzęsać tematu studiów, bo wiadomo, jakby u nas byśmy tak zrobili, to wszyscy by wzięli proste i najłatwiejsze przedmioty i by na nich ściągali i nic byśmy nie nauczyli z tych studiów i pewnie dlatego nie ma tego systemu. No ale w każdym razie, ja stwierdziłem, że ja wtedy w Poznaniu tak naprawdę pracowałem jednocześnie sobie z... E... Zdalnie, już tak, tak naprawdę, ale to dlatego, że ja po prostu odlisałem gdzieś tam, zacząłem rozwijać swoje portfolio i robiłem jakieś strony internetowe. Na początku to były zwykłe wizytówki filmowe, ale sz, y, później były to jakieś WordPressy gorsze lub lepsze, a później to zaczęło już być normalnie całe portale, które normalnie programowałem y, i backend i front praktycznie wszystko. I to znajdowałem sobie jakichś klientów przez jakieś różne sposoby, czy to konferencje, czy, czy jakieś serwisy freelancerów, czy, czy jeszcze jakieś inne sposoby. No, więc miałem jakby swoje źródło otrzymania, i, i tak naprawdę. Też swój sposób na, na, na z, polepszanie swoich umiejętności z czasem, bo też e, staram się zawsze znajdować takie projekt, które jest albo korzystny ze strony finansowej, albo korzystny ze strony jakby umiejętności, bo nie chciałem. Jakby zawsze chciałem coś takiego, że. nie nie chciałem dojść do sytuacji, w której by się okazało, że nagle rok później jestem w gorszej sytuacji, niż jestem rok wcześniej. Jakby miałem taką dosyć alternatywną ścieżkę tutaj tej jakby zawodową, więc po prostu cały czas twierdziłem, okej, tak długo, dopóki zarabiam więcej niż rok wcześniej i umiem więcej niż rok wcześniej i moje skille pokrywają się mniej więcej z tym, czego rynek tak naprawdę chce, to zawsze sobie w życiu poradzę, bo zawsze będę mógł na przykład skończyć z tym moim freelancem i po prostu pójść do jakiejkolwiek firmy na stanowisku programisty i tak naprawdę tak było tak? z roku na rok sobie wyliczyłem tutaj przed podcastem że z roku na rok zarabiałem 30% więcej niż, niż rok wcześniej i z roku na rok faktycznie umiałem coraz więcej, bo zawsze sobie wybierałem tak te projekty, żeby nie robić w czymś czego, w czym już nie chciałem i ostatnio nawet zacząłem pracować w jakichś firmach programistycznych, poszedłem sobie na etat, zobaczyć jak to jest. I jakby jak to, dużo jest, jak to, to jak jest? Dużo jak jest, mi to jak, oczywiście jak, dało. Jak,
0: what's the difference, jaka jest różnica między tym freelancem a, a, a na etacie,
1: no wiele jest różnic, wiele jest różnic, tak. No jeden i, i drugi sposób ma, ma wiele zalet, i, i każdemu też co innego może podpasować. Um, styl Freelancela na pewno jest mega wygodne i, i można sobie naprawdę życie ładnie połączyć z takim stylem życia, bo ty sobie ustalasz, kiedy będziesz pracować, w jakiej intensywności dla kogo, za jaką cenę um, tylko oczywiście masz trudniej tak? bo musisz sam sobie właśnie zbudować portfolio, sam sobie musisz E, rozwinąć te swoje umiejętności, nie jest tak łatwo znajdywać tych klientów, ty musisz dbać też o jakieś umowy, o gwarancję ci zapłacą e, i jakieś takie inne rzeczy. Kiedy jesteś w firmie, e, jakby część z tych rzeczy odchodzi, to jest raz, więc możesz się skupić tylko na innych rzeczy, na przykład na programowaniu. No i dwa, w firmie jest więcej osób, tak? a na freelancie prawdopodobnie będziesz e, sam, przynajmniej zaczynam, będziesz sam. E, ja sobie jakoś w ten sposób dawałem radę, ale ale nie zawsze dla każdego to jest jakby najlepsza ścieżka. Mi się wydaje, ja nawet wielu osobom polecam tak naprawdę, żeby najpierw zatrudnili się na jakiś staż, poszli do jakiejś firmy, spędzili tam jakby jakiś czas jako junior czy jakiś tam deweloper, na przykład, jeśli chcą być programistą, bo szybko dostaną doświadczenie, szybko zobaczą, jakie są dobre normy programowania, jeśli oczywiście do, pójdą do dobrej firmy, a później sobie mogą pójść na, na coś innego, nie? Ja, ja zacząłem po prostu inaczej, no bo ja zacząłem gdzieś tam pracę sobie gdzieś tam w liceum czy coś, nie wiem, jakoś tak nie wiem, nie pomyślałem, żeby dążyć do tej firmy może nie było w Kościanie, nie wiem, po prostu. Jakby nie potrzebowałem tego. Ja też analizowałem finansowo i też jakby finansowo, aż tak mi się to nie pocałopi się do innej firmy, bo porównując się z nimi kolegami z branży wychodziło, że mniej więcej zarabiam podobne pieniądze, a jak nie nawet minimalnie większe, więc nawet nie, nie za bardzo miałem powody ku temu robić. Ostatnio to zrobiłem, poszedłem na etat, jakieś 2-3 lata temu, bo już tak naprawdę, no trochę z innych powodów, jakby natrafiłem, wydaje mi się na taki pewien sufit, no bo i ile mogę w kółko robić e, znowu MVP jakiemuś klientowi który starczy mniejszej wielkości, jakby chciałem zrobić coś bardziej skomplikowanego, chciałem zrobić coś większego, jakby klient, który już jest średniej, większej wielkości czy jest to firma kilkudziesięcioosobowa, gdzie kontrakt jest większej wartości, ale do tego już potrzeba grupy ludzi tak, jeśli przyjdzie do mnie BMW i powiedzą, że mam zrobić, nie wiem, jakiś system czy coś, ok ja może nawet byłbym w stanie nie to zrobić, ale no, nie mam na to środków, jakby ja sam mam ograniczoną swoją ilość czasu, nie mam też być może takiego doświadczenia, nie wiem, czy tu w bezpieczeństwie na przykład jakimś konkretnym, czy jakiś certyfikat, a potrzeba do tego więcej osób, tak? E, no więc dziś tam z czasem stwierdziłem, że Spróbuję po prostu czegoś innego i, i pójdę do firmy na etat, a przy okazji też rozwinę jakby swoje soft skills, e, nauczę się, jak dawać feedback innym, jak odbierać od innych feedback, e, jak, nie wiem, zobaczę, jak działać na jakiś project management, jak wygląda hiring na przykład w firmie, e, zatrudnianie czy może zwalnianie osób, takie trudne tematy. Stwierdziłem, że jak pójdę na rok czy dwa, czy trzy, e, czy ile tam, e, to za wiele sobie nie zaszkodzę.
0: Tak, tak, no to też nie jest tak, że każdy musi być freelance i entrepreneur, to już chodzi o to, żeby znaleźć, wiedzieć gdzie jesteś i też znaleźć odpowiednią grupę osób, z którymi chcesz pracować. Zgadza się. Opowiedz o podróżach po hostelach. Co ty nie miałeś pieniędzy jako programista, za mało zarabiałeś? Czy, czy chciałeś po prostu wejść do hosteli, bo tam poznasz yy, po prostu może, nie wiem, bardziej na luzie ludzi, lub nie wiem, poszerzysz swoje horyzonty? Może to była jakieś taka.
1: Hostele to jest najzajebiższy sposób e, podróżowania. Wara mi od nich. Tylko zależy oczywiście jakie hostele. Trzeba umieć je wybierać. E, z czasem na, myślę, że nawet nabrałem wprawy e, w tym i i i po po tym sposobie, jakie są komentarze, ile jest gwiazdek już więcej wiem, jak trafić najlepszy hostel w danym miejscu. Wiesz co, no, bo ja tak, rzuciłem te studia, gdzieś tam siedziałem w tym Poznaniu i później gdzieś tam z pewnym czasem, z z którąś tam kolejną zimą, jakby zaczęło mi się tak trochę nudzić. Moi znajomi, którzy już kończą studia, nagle jednak skupiają się na zrobieniu dyplomu, idą do pierwszej pracy albo nie mają jeszcze właśnie pieniędzy z tej pracy za bardzo, więc już nie wychodzą na miasto aż tak bardzo i, i tak w sumie nie miałem co robić, więc zacząłem coraz częściej podróżować w stylu, że tu miałem jakiś klienta w Irlandii, to go odwiedziłem na tydzień, przy okazji pojechałem do Dublinu No właśnie na dwa dni, tu byłem w Londynie, a później to się przerodziło w coś jeszcze większego, że, że w sumie nie wiem, poleciałem na przykład do Azji na pół roku. tak No hostele, lubiłem podróżować po hostelach, aniżeli A, a które, które, w które, pokojach... które
0: hostele polecasz? Ja byłem w tym, co Wojtek tam polecał, jak się nazywał? Taki popularny byłem w Kolumbii, tam pamiętam w nim i gdzieś tam byliśmy jeszcze. Nie pamiętam, jak się... nie pamiętam.
1: W Kolumbii jeszcze mnie nie było, więc w wielu hostelach byłem. Wiesz, to hostele się dzielą, tak? To jest też swoisty temat, tak? Dzielą się na na party hostel, czyli typowe hostele w stylu American Pie, gdzie, gdzie wszyscy po prostu chleją, od razu na, na wejściu dostajesz shota i, i generalnie trzeźwo tam nie możesz być, aniś tam nie wyśpisz. Sporadycznie lubiłem sobie taką zabawę zapodać, ale raczej jedna i później przez miesiąc przerwa. Są hostele późniejsze. Ja lubiłem takie hostele, gdzie i w ogóle taki klimat podróży, gdzie byli tacy backpackerzy, którym nie zależało tylko na takiej typowej imprezie, ani też na zaliczaniu jakichś takich typowych takich z przewodnika rzeczy tylko takich co nie wiem tu chcieli zobaczyć jakieś takie miejsca niekoniecznie z przewodnika może, może poznać jakichś lokalsów może skoczyć na jakiś hiking i często to byli też tacy backpackerzy którzy właśnie są na przykład na jakimś gapir czy czymś takim i są w podróży od na przykład nie wiem od pół roku i byli właśnie w wielu się krajach często byli w takim wieku 20 28 lat z tego świata bardzo można było na wiele różnych tematów z nim pogadać, byli otwarci, byli właśnie mega spoko i nawiązywałem z nim bardzo dobrą więź. Bywało tak, że po jednym dniu naprawdę nawiązywaliśmy się, czasem lepszą niż z jakimś człowiekiem, którym znamy w Polsce przez ileś lat, więc A to chyba bardzo to lubiłem program- i szukałem pro- właśnie gen- tego.
0: Generalnie u programistów coś takiego widzę, że dużo osób ma tą możliwość, żeby właśnie podróżować, ale nie robi tego i boi się nie wiem, wziąć jakieś tam hostele czy coś. Sporo osób tak ma. Ja w
1: ogóle mało ludzi w tych hostelach takich digital nomadów poznawałem. Dziwiłem się właśnie, że, że więcej osób tego nie robi. Ja właśnie robiłem coś w tym stylu, że może niekoniecznie pracowałem z tych hosteli, bo do pracy nie, nie wszystkie z nich są one najwygodniejsze. Jednak fajnie jest, jak, jak możesz na przykład cały dzień pójść off i, i nie pracować i, i na przykład nie wiem, ktoś przychodzi do hostelu i ktoś ma jakiś fajny temat, no to, i, 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 no to dołączysz na przykład do niego, tak? A jak, a jak nie, no to okej, okay, no to wtedy na przykład sobie siedziałem i pracowałem, w ten sposób to na przykład robiłem. Jakby miałem, na tyle ustalałem sobie projekty, żeby ten deadline był w miarę do przodu, żebym w razie czego miał jeszcze bufor na to, żebym mógł sobie wziąć wolne, więc w ten sposób to robiłem, albo ewentualnie pracowałem intensywnie przez tydzień w jednej lokalizacji i później przez dwa tygodnie podróżowałem z hosteli, ale nie widowałem za dużo digital modów w w tych hostelach. A gdzie
0: podróżowałeś? Jakie kraje? Wiadomo, Azja, powiedziałaś na pewno Europa i i jaki, jak jaki system w ogóle rozwinąłeś? Uczyłeś się tego, czy po prostu, wiesz, po prostu, okej,
1: okay, uh, jakiś tam minimalistic backpack? Miałem i... system, miałem konkretne plany, które tak naprawdę znowuż, to był znowuż taki moment w moim życiu, w którym stwierdziłem, coś mnie irytuje, coś trzeba zmienić, gdzie chcę być za 5 lat, e, upewnij się, że będzie to pasowało lifestyle'owo, ale też pod względem zawodowym, no i cyk, e, e, konkretne plany i później realizacja, tak? My, mam taki moment średnio mniej więcej co 5 lat, albo kiedy nagle, nie wiem, mm, Jestem w tym takim momencie, że już zmieniając sobie jutro, powinienem tak naprawdę, robić ze sobą, to wtedy znowuż e, czasem biorę spacer i rozpisuję na, na moje karteczkach moje różne opcje i cele, i, i gdzieś tam e, pod względem priorytetów sobie to wybieram. Tak? I znowuż miałem coś takiego właśnie, jak wtedy byłem w Poznaniu. E, właśnie w pewnej zimy, że kurczę, nie chcę kolejnej zimy spędzić w Poznaniu, albo przynajmniej chcę, chcę wykorzystać swoje możliwości chcę wykorzystać to, że pracuję zdalnie i że, i że faktycznie mogę być gdziekolwiek. To czemu akurat e, muszę być całe życie w Poznaniu. Eee, świetnie miasto, ale przecież mogę też gdzieś pojechać, tak, coś zrobić, tak. Więc najpierw zaczęło się od tego, że ok, najpierw sobie gdzieś tam będę tu tydzień, tu tydzień, jakieś takie weekendowe wypady, no i później taki do, do całkiem fa- dobry moment, bo on mnie tak przywitał z autostopem, to był wyścig autostopowy, mój pierwszy, chyba z czterech czy pięciu, w których już byłem, w którym wziąłem udział z Wrocławia do Grecji. Nagle jednego dnia w majówkę tysiąc osób startuje z jednego miejsca i, na, i napierdziela autostopem półtora tysiąca kilometrów na, na południe. Niesamowite, naprawdę, bardzo polecam pod wieloma względami, tak? bo masz na przykład grupę, ogromną grupę ludzi, która jest w podobno do ciebie wieku, 20-30 lat, mnóstwo studentów, są to najczęściej studenci, którzy są też otwarci na poznawanie innych ludzi, są to osoby, które nie boją się podejmować ryzyka, jakby aż tak bardzo, czy poprosić innych o podwózkę, może minimalnie właśnie takie lubiące jakąś taką adventure. Są to też osoby, które może znają jakieś języki obce, i tak dalej, więc bardzo fajne w ogóle, osoby, właśnie, żeby nawiązać jakieś relacje. Więc zawsze, jak były te wyścigi, starałem się z nich korzystać. No ja wtedy pojechałem w taki wyścig, pojechałem do tej Grecji, masakra. No, jedno oczywiście to, to jest w ogóle podróż, a drugie jest później na miejscu, kiedy już wszyscy się zlatują, i tam jeszcze jesteś przez parę dni na kempingu. No i po tym po prostu ja pamiętam, że jak wracałem. Eee, wracałem już szukałem i z powrotem akurat wracaliśmy samolotem. Eee, czas, czasem tak robię, że, że w jedną stronę autostapałem z powrotem, że wracam jakoś inaczej pociągiem czy bla, bla czy czymś. No i pamiętam, że ja całą drogę, my w samolocie, ja i, i, i jakby moja druga osoba z pary, eee, my tylko rozumieliśmy, co tu się działo, nie? Naprawdę, to było... To było zupełnie coś innego, tyle po prostu przygód, tyle nie są tyle osób, które poznaliśmy, e, czy to jakiś Serb, któremu musieliśmy śpiewać na autostradzie, żeby on nie zasnął na przed kółkiem i mu śpiewamy hej sokoły, a on nam nagle odpowiada jakimś takim żołnierskim, gruzińskim chórem, jakieś takie pieśni nam zaczyna po prostu śpiewać, e, no, no naprawdę masakra, wiele różnych historii, nie? i no i później to się zaczęło lawinowo, tak? Ja wróciłem z, te, z tego chyba autostopu i później, kurczę, stwierdziłem dobra, ja, ja, chcę, ja chcę więcej, w sumie mam możliwości, tak? Znajomi mówią nie, bo ja tam teraz mam sesję dopiero w lipcu, nie? mówię, kurczę, do lipca mam czekać, bez sensu, nie? Więc a nie miałem z kim jechać, no to ja napisałem na przykład na grupie, była grupa na Facebooku, szukam podróżnika czy coś takiego e, i że mam w sumie wolne i żebym pojechał gdzieś na, na parę dni myślałem może o jakimś Holandii czy, czy może Belgii i odezwała się w sumie jakaś dziewczyna, której zupełnie nie znałem, nie mieliśmy żadnych wspólnych znajomych, że ona by chciała jechać, że ma znajomego w Belgii i że też by w sumie mogła skoczyć, ona była z Kołobrzegu, ja byłem z Poznania, no ale zgadaliśmy się na chwilę na Messengerze, zamieliśmy, ona w sumie też bokieć na Ustoku, ja też byłem tu, już wiedziałem, że, że będzie to w miarę okej okay osoba. Eee, I ona miała znajomego w Belgii, ja ogarnąłem nam Coucha w, w Amsterdamie, więc każdy coś do tego tripu wniósł, no i było mega świetnie, jakby gdzieś tam się rozeszliśmy później drogami, nie wzięliśmy się, eee, ale... Ale na przykład zrobiliśmy tak, to, że potem pojechaliśmy i takich przygód było więcej, że gdzieś tam właśnie pojechałem tu z jakąś znajomą, czy, czy mniej znajomą osobą i niczego z tych nie żałuję. Tak. Później gdzieś byłem na Malcie przez parę dni, no i później już przed kolejną zimą stwierdziłem, że na kolejną zimę będę w Azji. 6 tak. miesięcy spędzę w Tajlandii i tak dalej. Kupiłem specjalnie plecak spreja, Właśnie naczytałem się na forę jaki będzie dobry plecak żelonomodowy. Taki, który na przykład otwiera się jak taka skorupa, trochę jak walizka. Mm-hmm. Że otwiera się do góry, więc jest wygodny, bo można go. Taki właśnie podobny, no że można go w hostelu otworzyć i trzymać w nim rzeczy. Nie jest za dużo 40 litrów, ale jest wytrzymały, więc specjalnie zainwestowałem w taki plecak. Dokładnie analizowałem, co potrzeba, co nie potrzeba, czyli napisałem sobie na kartce, okej, okay, tyle par skarpetek, tyle par tego, jedna koszula, jedna para długich spodni, trzy pary krótkich i, i szama i po prostu poleciałem, ale stwierdziłem, że dobrym testem dla mnie będzie, bo co, jak czegoś jednak zapomnę, nie? Czegoś, kurde, nie wiem, no nie wiem, czegoś zapomnę, nie? nie ogarnę jakiejś karty bankowej, backupowej karty SIM czy coś i nagle będę mi się zrobię sobie taką małą próbę i najpierw we wrześniu, październiku póki jeszcze jest w miarę ciepło przynajmniej na półniu Europy pojadę sobie do Hiszpanii na półtora miesiąca i tam już spędzę w ten s- sposób trochę czas żeby dać trochę podróżował i pracował stamtąd z- z- taką wersję demo i w-, w listopadzie jakby jeszcze wrócę na tydzień do Polski czy tam dwa i, i polecę daty i tak było, tak? Pojechałem do Hiszpanii autostopem z Polski do Barcelony dotarłem chyba jakoś w e, trzy dni Po drodze widziałem jakiegoś znajomego w Strasburgu. Jechałem z jakąś parą z Francji, która jechała na na swój poślubny miesiąc, czy, czy tam tydzień. Eee, I w ogóle. Później dotarłem do Hiszpanii. Tam jakaś znajoma była na Erasmusie, ale nie było jej przez lato, więc w sumie mieszkałem w jej mieszkaniu. Eee, ale jakoś nie wiem, tak wyszło, że w sumie tam po trzech tygodniach jednak właściciel mieszkania mnie stamtąd wyrzucił. Eee, więc stwierdziłem, OK, jak Barcelona mnie. W... Bo miałem w Barcelonie spędzić cały ten czas. Stwierdziłem, dobra, Barcelona mnie wrzuca. A ja w sumie trzeba siedzieć cały czas w, w, tylko w tym jednym mieście, dobra, no to kiedy? No to lecę dalej. Po prostu przejechałem autostopem całą Hiszpanię dookoła. Pojechałem do Bilbao, później pojechałem do, do Portugalii, później pojechałem do. Do Granady, do Sywil i w sumie jeszcze gdzieś tam na koniec do, do Barcelona wróciłem i gdzieś tam te miejsca zwiedziłem. W międzyczasie nauczyłem no, się taki hiszpańskiego, że to jest masakra. Byłem w, w Hiszpańskiej tygodniu. Tak? Sí. Un poco, może, i sí. Madre
0: mía, que bueno.
1: <laughs> no i... byłem, Wiadomo, nie, nie mówię po tym hiszpańsku, nie wiadomo jak, ale... ale już miałem podstawowe Pero, pero puedes,
0: jakiś... puedes comunicarse
1: podemos hablar si quieres pero eh, no, no estoy seguro si eh, nuestros otra gente va a entender eh, que hablamos claro ¿Entiendes? claro
0: no 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 no, aprend- no. no aprenden, entonces eh, no pueden escuchar otro podcast es sí. podcast
1: Słuchaj, bo nie wiem, czy do podcastu da się napisy chyba wiesz, tak? Chyba nie bardzo, więc.
0: Nie, to, da, Może... to się trochę się, to się, to się chwalimy, chwalimy hiszpańskim,
1: ale. No, nie, nie chodzi ale, o to, nie, nie mam, nie wiadomo jakiego poziomu z tego. A jeszcze jest gawar, ale... Paruski. Paruski, ale to już mniej, z Nemnoszka, Nemnoszka, ale. Dada. Da ale już na tyle sposób podstawowy, że jakby potrafiłem, e, znałem jeden czas przeszły, e, znałem mniej więcej, jak powiedzieć, czas przyszły, znałem chyba dwa teraźniejsze, znałem jakieś podstawowe słownictwa, jakieś tam kolory, przyprawy, jakieś drzewa czy coś, ale, ale uczyłem się tego z YouTube'a i z książek przez trzy miesiące przed wróciem do Hiszpanii, stwierdziłem, żeby się nauczyć jak najwięcej, żeby w Hiszpanii już, y, y, wiesz, nie skupiać się na jakichś pierdołach, tylko żeby już w Hiszpanii móc uczyć się dalej hiszpańskiego z, tego, z tej właśnie bazy e, jeśli tylko będę umiał zamienić te podstawowe słowa, tak? I jak się uczyłem z tego YouTube'a i z książek, próbowałem się z kimś spotkać w Poznaniu, ale chyba spotkałem się tylko raz, żeby z kimś pogadać na żywo. Pojechałem do tej Hiszpanii, no i byłem na pierwszej stacji, no to mówię masakra, miałem po prostu blokadę. Ja potrafiłem czytać i w miarę rozumieć to z czytania, nawet może gdzieś tam ze słyszenia coś, bo jeszcze gdzieś tam w filmy oglądałem hiszpańskie, ale jak przyszło do czego i chciałem coś powiedzieć, to masakra w ja
0: poczułem, ja nagle,
1: poczu... ja nagle poczułem to, o czym niektórzy mówią, że oni się uczyli 14 lat, wiesz, angielskiego w szkole, tak jak krew piachni. Ja miałem i nagle... dokładnie to samo
0: z angielskim, kiedy w wieku 19 lat, po, po, po domu dziecka i tak dalej, po 19 latach w szkole takiej nauki angielskiego, nigdy nie byłem poza granicą, poleciałem do Londynu, nie? Fuck! Hmm. Po prostu nie mogłem zrozumieć, co oni no, tam na... nie mówią.
1: No ale nauczyłeś się od razu po tym, nie?
0: No, nie od razu, no nie? No, wiesz, kilka miesięcy, no trzeba, no nie?
1: Mi bardzo pomogło, właśnie, obcowanie, tak? Z ludźmi, e, którzy mówią w tym języku, którzy jeszcze najlepiej nie mówią w języku angielskim, czyli innym języku dla ciebie znajomym, i wtedy po prostu musicie mówić. Ja, właśnie na tym autostradzie, bo w, w dużych miastach to tam wiadomo, angielsku mówię, ale jak jeździłem pomiędzy mias- miasteczkami, jakimiś pr- prowincjami, to już większość osób nie mówiła zupełnie o po angielsku. I na przykład, e, chyba pierwsza, pierwszy kierowca, taka pa- starsza pani e, z Katalonii, no to nagle ona mi zaczyna opowiadać o jakichś drzewach, że tu rosną oliwki, nie? I mówi, o jaki jest ten arboles, nie? Ja tak rozumiem, co to jest arbol? A, arbol, to chyba było drzewo, nie? A, arbol, nie? I już do końca życia, już później będę pętał, jak to drzewo jest, tak? I później gdzieś tam Asite, Mówię, e", i tak próbuję, a ona mówi oliwa. A, Asite, czyli oliwki, czy coś takiego, nie? I, i w ten sposób, nie? Gdzieś tam później ona się pyta, a, czy tienes hermanos, czy masz braci, nie? Mówię, o... Mam braci, nie? I teraz staram się nagle na palcach, bo chciałem powiedzieć, ile mój brat ma lat, tak? Mówię, i staram się nagle tak liczyć. I się się neurony neurony zaczynają się łączyć. (laughs) Tak, i w ten sposób bardzo szybko ten hiszpański sobie jakoś utrwaliłem. On nie jest najlepszy, on mniej więcej na tym poziomie został do dzisiaj, ale... Ale, ale jest i mogę sobie gdzieś tam w tym, w tym języku zamienić jakieś proste konwersacje, o jakimś właśnie historię wytłumaczyć, o coś się zapytać i tak dalej. Zawsze jak będzie jakaś szansa w życiu pojechać na przykład do Dominiki no to mogę ten język jeszcze bardziej dać. Wtedy
0: Absolutamente. No to słuchaj, zajebiście generalnie bardzo podobną ścieżkę masz jakby do mojej, bo też właśnie strony robiłem, też właśnie grałem, te gry rozwijałem mnie trochę, trochę inaczej w rodzinie i trochę inaczej życiowo, po, poszliśmy drogami na pewno niej i tak dalej, ale podróże właśnie, e, muszę Cię połączyć z Pawłem tutaj od nas z Timu, na pewno pogadamy jeszcze poza podcastem, bo on też jest właśnie autostopowicz, musisz sobie jego w ogóle, wiesz, masz szaloną hist- historię w Meksyku,
1: musisz posłuchać. Może na jakiegoś wspólnego tripa pojechać? On ma szaloną On ma słuchaj. Z tak,
0: tak, wiesz, on w ogóle do Meksyku pojechał. A to pojechał. ja też mam. E, także na pewno się z, po prostu będziecie mieć wspólny temat. Ja tak autostopem za bardzo... E, dziś pamiętam w Krakowie może prime autostop, ale... E, jakie, słuchaj, masz... E, bo nam trochę czasu cieka już, ale... E, Jakie masz teraz no, doprowadziłeś do takiego stopnia, że wiesz, znasz języki, programujesz, możesz podróżować, wiadomo, teraz COVID trochę jest inaczej, ale gdzie, jakie kolejne kroki, no nie jakie masz ogromne cele w życiu?
1: Zostać ambasadorem na Jamańce. <głosy> <głosy> To jest dobre pytanie. No, ja też pod, pod stroną zawodową całkiem się nieźle rozwinąłem. Gdzieś tam z czasem zacząłem przemawiać, organizować jakieś konferencje dla programistów. Po tych różnych firmach skakałem i, i też już się rozwinąłem nie tylko technologicznie pod względem soft skills, na tyle, że mogę zostać teraz jakimś lead developerem, czy coś takiego. No i teraz pytanie, czy ja powinienem być lead developerem w jakiejś wielkiej firmie? Czy, czy może mniejszej? W polskiej? Czy może nie wiem, powinienem sprzedać duszę Google Czy może powinienem otworzyć swój własny start- Startup, swojego nowego Facebooka eee, tak by dzisiaj już nie było dosyć, czy może jeszcze coś innego, a może w ogóle powinienem skończyć z programowania? Kurde, nie wiem, szczerze mówiąc, to są ciężkie pytania, tak? Eee, ja po prostu najbardziej, czego w życiu nienawidzę, to żałować, że czegoś nie zrobiłem. Po prostu z, z czasem, z doświadczeniem po prostu przeżyłem, że to jest najgorsze po prostu uczucie. I, i po prostu staram się tak działać, żeby zawsze mieć jakieś opcje i żeby nie, nie żałować, że czegoś nie zrobiłem, tak? Więc na przykład z freelancu przeżyłem, przy, przybyłem właśnie do etatu, nazbierałem dużo doświadczenia, podróżowałem, teraz na przykład znowu trochę siedziałem w Poznaniu, ale już na przykład niedługo znowu będę się przeprowadzał. Znowu, ale w sumie chociaż pierwszy raz tak, albo drugi z Kościana się do Poznania przeprowadziłem, teraz będę przeprowadzał się do Sydney w Australii i tam sobie zamieszkałem jakiś czas, bo myślałem sobie, że tak długo podróżowałem, ale nigdy tak naprawdę nie przeprowadziłem się na stałe do jakiegoś innego miejsca, poza Polską, poza tam jakimiś paromiesięcznymi tripami, no więc stwierdziłem, dobra, spróbuję życia w Sydney, tak, znalazłem tam pracę, Eee, Przeprowadziłem się na LinkedInie do Sydney i zacząłem wysyłać cv i coś mi wyszło. Na początku szukałem w Los Angeles w ogóle, bo bardzo mi się to miasto spodobało, kiedy to było, ale, ale niestety e, tam amerykańscy e, się okazało, że jednak e, nie szukają aż tak na siłę programistów z Europy, żeby ich ściągać, nie znając ich wcześniej. No i takie mam teraz plany, żeby pojechać do Australii, ja tam będę teraz pracować w takiej firmie, ta firma na pewno się bardzo dobrze rozwinie, być może niedługo będę też będzie otwierać się na rynki za granicą, więc na pewno są fajne perspektywy pod względem kariery, na pewno będzie też to fajne miejsce do życia, do uprawiania moich sportów plażowych, polecam wszystkim tenis plażowy przy okazji. No i zobaczymy co dalej, tak? Jak, jak, to, jak to mi się znudzi czy coś, zawsze będę miał inne opcje, tak? będę mógł albo otworzyć swoją własną firmę tworzącą programowanie, może przeprowadzić się gdzie indziej znowu do Kolumbii, czy z powrotem do Polski, czy może w ogóle zmienić branżę, jakby nie, nie planuję tego wszystkiego aż tak bardzo do przodu.
0: A powiedz mi jak w ogóle się z Wojtkiem poznaliście?
1: Wojtka to chyba pozdałem na konferencji właśnie dla chyba programistów, tak mi się wydaje byliśmy w Katowicach, był M.I.J.S. I, i, i w sumie tak się zdarzyło, że, że byłem tam prelegentem, on chyba też, kurczę, już teraz nie pamiętam Aczkolwiek mamy wspólnych znajomych, tak, bo on pracował albo pracuje w Xteam, a ja mam bardzo dobrego znajomego, który tutaj z Poznania, który tam też bardzo długi czas się udzielał i w sumie długo mnie zachęcał, żebym tam wbił. Nigdy nie wbiłem. Teraz możemy sobie gdywać, co by było gdyby, no. Dobra. To co, słuchaj,
0: gdzie ludzie mogą cię znaleźć jeszcze na koniec, jakby chcieli cię śledzić twoje crazy adventures?
1: No, można mnie znaleźć na Twitterze, na Facebooku, jest moja strona jtom.me, ale ona jest bardziej po prostu moim portfolio, gdzie tam są jakieś moje wybrane projekty, mam jakiś blog na Medium, na którym prowadzi się trochę IT i trochę o innych rzeczach, jest też Chuck nomad, na którym umieściłem trochę blog postów. Z podróży, sprawdzone były napisane 4 lata temu, ale jeszcze tam są. Jak ktoś chce podróżować na Malty, czy do Krózy, tam jest trochę informacji, zresztą post o tym, jak szybko uczyć się języka obcego, na przykładzie hiszpańskiego, więc też może to znaleźć. W ten sposób można mnie znaleźć.
0: Mhm. I jeszcze powiedz mi teraz, tak już odchodząc w ogóle. Dlaczego postanowiłeś, żeby udzielać się właśnie w podcastach, bo niewiele niewiele osób chce w ogóle, wiesz, gdzieś tam publicznie, ja zapraszam programistów, no nie, ale oni tak, nie, no o czym ja będę opowiadał za bardzo, no nie, bardziej są to takie osoby zamknięte, niestety.
1: Ja też nie chciałem, szczerze mówiąc, to to jest wszystko trochę takie losowe. No to zachęć, zachęć, nie. zachęć. <głos> zachęć. <głos> e, tak naprawdę mam jednego z bliskiego tu znajomego ze studiów w Poznaniu, e, teraz rozrusza taką właśnie jedną firmę. E, Dev, jeśli ktoś szuka programistów, taka ma reklama i też oni teraz będą startować podcast, jeszcze nie udostępnili, ale da mamy to udostępnią. No i on mnie poprosił, czy mógłbym wystąpić właśnie mówiąc o, o pracy na freelance, jak do tego podejść i tak dalej. No do studia, No pewnie, czemu nie? Mogę, mogę pomóc, nigdy w podcastie nie byłem. On ma tutaj fajne studio. E, I tak to było. No i w sumie na początku tak nie byłem pewien, czy chcę to zrobić, a później z każdym kolejnym dniem bliżej, nawet w sumie byłem trochę podekscytowany tym. E, wiadomo w dniu mały stresik ale to jest taki w stylu, który ci zmuszę do działania no i tuż potem stwierdziłem, kurczę w sumie było spoko, Z, znam taki jeden fajny jeszcze znajomego, znajomego życie, e, bezgruchy podcast kurczę, może uderzę, może jeszcze drugi no myślę, że na ten moment chyba mi podcastu starczy ale może za jakiś czas jeszcze nie wiem, e, nigdy nie mów nigdy nie
0: No to super, dzięki za twój czas Jacku i my zawsze potrzebujemy programistów, więc musisz nie połączyć tam z tym twoim znajomym, może zaprosimy go nawet na jakiś podcast.
1: Może, czemu nie.
0: Także dobra, Jacku dzięki jeszcze raz za to, że się podzieliłeś tutaj swoimi przygodami, na pewno sporo osób, które słuchają, zainspirują się, no nie? Jest, jest masa osób, właśnie jak się dzielimy swoim życiem, to, to ludzie chcą posłuchać, no nie? Jak sobie ktoś inny żyje, po prostu ciekawe to jest, no nie?
1: Po to, po to tu tak naprawdę wystąpiłem. Eee, czasem trochę rozmyślam, że fajnie było, jakby ktoś mnie jednak kopnął kiedyś w, parę, w moim życiu w tyłek jeszcze parę razy, żeby jeszcze bardziej coś z tym działać, eee, więc właśnie to bym chciał po prostu wszystkim powiedzieć, że że nie ma co siedzieć na dupie nic nie robić, tylko szybko rozkwina, co trzeba zrobić i, i działać.
0: Absolutnie, dokładnie, także dzięki, jesteśmy w kontakcie, my się musimy jeszcze bardziej poznać, ten podcast spaja, ale teraz dopiero zaczynamy się poznawać, więc na pewno pogadamy o, o tam o developmentie i tak dalej, więc to już na po drugiej stronie, trzymaj się, dzięki Jacku. Życie bez gruchy, jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.